0: Шалом, дорогие друзья, с вами канал Голос Сиона. И сегодня я хочу поговорить с вами на тему Реформация. В Украине сегодня отмечают 500-летие реформации. В протестантских странах многих отмечают 500-летие реформации. Протестантские церкви тоже празднуют 500-летие реформации. Что же такое реформация? Нужна ли нам сегодня реформация? Как вообще отличить истинную реформацию от ложной? На эти темы я сегодня и хотел бы с вами поговорить. Итак, во-первых, хочется сказать такую простую вещь. Реформация — это перемены, которые происходят внутри самой Церкви. Реформация — это перемена в мышлении верующих людей. Нельзя назвать реформацией массовой евангелизацией на улицах, привлечением многих неверующих людей в Церковь. Это еще не реформация. Настоящая реформация происходит, когда сами верующие люди переосмысливают какие-то доктрины, какие-то учения, какие-то, может быть, свои неправильные и неверные понимания, может быть, заблуждения какие-то. Вот тогда начинается настоящая реформация. Важно подметить такую вещь, что настоящая реформация — это не внедрение новых каких-то идей в церковь. Настоящая реформация — это возвращение к древним вечным истинам Писания. На мой взгляд, замечательно понимание реформации характеризирует следующий стих Священного Писания, записанный в книге пророка Иеремии, 6 главой, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних» где путь добрый, и идите по нему. Именно возвращение на древние пути, именно возвращение к вечным истинам, является настоящей реформацией. Если мы посмотрим в историю реформации, то мы увидим, что ничего нового реформаторы не принесли. Каждый из них лишь возродил давно забытые истины. Одну или несколько. И именно это принесло обновление в жизнь церкви, в жизнь церкви внутреннюю, в жизнь литургическую церкви, в жизнь доктринальную. Реформация — это исправление. И это исправление происходит, когда главным становится не то, как думают люди, не то, как принято, не только как заведено, а то, как говорит Священное Писание. И поэтому одной из важных Важное понимание реформации заключается в том, какие условия вообще должны быть для того, чтобы реформация продолжалась. Для того, чтобы реформация продолжалась, одним из главных условий должно быть то, что авторитет Священного Писания, авторитет Божьего Слова должен был поставить на первое место. Когда мы размышляем над тем, как думали люди, мы склонны к некоторой инерционности. Так думали до нас, не мы это приняли, не нам это менять. И вот эта инерционность, она является препятствием для переосмысления каких-то вещей. Поэтому первое и важное условие реформации это возвращение к авторитету Священного Писания. Вторым необходимым условием для реформации является освобождение разума от предрассудков. Предрассудок это как ты, когда ты заведомо воспринимаешь какие-то вещи негативно, даже не вникнув и не пообсуждав и не задумавшись. Поэтому избавление от предрассудков является вторым необходимым условием для реформации. И еще одним необходимым условием для реформации — это есть готовность к обсуждению. Знаете, сегодня в христианстве есть много вопросов, которые даже поднимать считается каким-то табу или дурным тоном. Но именно готовность обсуждать, она приводит к тому, что наше сознание расширяется. Мы меняемся, мы начинаем думать, мы начинаем мыслить, мы начинаем искать ответов у Господа и в Его слове. Скользкие, сложные, трудные вопросы, они что могут сделать с нами? Они могут нас выбить из религиозной коллеги для того, чтобы мы задумались, а действительно ли это так? Точно ли мы идем по воле Господа? Или может быть мы просто по накатанной колье катимся? Кто-то прокатал, и мы даже и не думаем, что наше колея уводит нас в сторону от исполнения верного Слова Божия. Пусть Господь благословит нас всех поразмышлять над этими вещами. Я еще раз подчеркну, реформация должна происходить внутри церкви. И что я скажу? Нужна ли нам сегодня реформация? Один из основных вопросов. Действительно ли то, что сделали реформаторы 200, 300 лет назад, 100 лет назад, восстанавливать те или иные истины писания, это уже конечный этап жизни церкви. Если мы посмотрим в книгу Деяний, то мы увидим, какая была первоапостольская церковь. Если мы посмотрим на современные церкви, мы увидим, что до этого образца нам еще далеко. Что это значит? Это значит, что нам еще есть много чего реформировать. Есть много чего переосмыслить, есть много чего поменять. Я не думаю, что Господь вернется за церковью, которая будет в худшем состоянии, чем она была в момент своего рождения. Пусть благословит нас Господь, открывать свои сердца, размышлять, освобождаться от предрассудков, потому что церкви еще до сих пор нужна реформация. Шалом, друзья!